0: Nicht, dass wir glauben würden, dass es Reptiloide gibt, aber wir haben es einfach so oft in den Daten gesehen und haben gedacht, das ist ein Wort, das sowohl inhaltlich erklärungsbedürftig ist, als auch rechtschreiblich. Wie schreibt man das eigentlich? Solche Sachen. Und Fistbump, so wie wir uns begrüßt haben, ist auch jetzt erst so weit etabliert, dass wir gesagt haben, ja, nehmen wir auf.
1: Hi, ich bin Paul. Und wenn es um unsere Sprache geht, fehlen mir manchmal die Worte. Sprache kann Werkzeug sein und Waffe, Türen öffnen und Grenzen ziehen. Kein Wunder, dass wir über kaum was so verbissen streiten, wie über die richtigen Worte und wer sie definieren darf. Mittendrin in diesem Streit der Duden, eine kleine Redaktion in Berlin, an die ich große Fragen habe. Muss man das Deutsche schützen? Und wie bitte schützt man eine Sprache, die von allen Seiten umkämpft ist? Ich mache heute Pause in der duden wörterbuch und hoffe einfach mal, dass es meinem Gast, der Linguistin Laura Neuhaus, nicht die Sprache verschlägt. Sehr schön, dass ich heute hier sein kann. Wovon machst du denn gerade Pause, Laura?
0: Von der Arbeit in der Wörterbuchredaktion. Also wir hatten tatsächlich bis gerade eben eine Sitzung, wo wir Programmplanung gemacht haben, also uns überlegt haben, wie es in den nächsten Jahren weitergehen soll mit weiteren Buchveröffentlichungen. Wir machen ja nicht nur Wörterbücher, sondern auch andere Bücher, Sachbücher, mhm. Bildungsbücher, wie es bei Duden Online weitergehen soll. Mhm.
1: Hast du dein Lieblingswort im Duden?
0: Ach, das ändert sich immer und das Tolle ist ja auch, dass ich echt jeden Tag ein neues Wort lerne, mhm. aber seit es die Corona-Impfungen gibt, ist eins meiner Lieblingswörter auf jeden Fall der Peaks für diese so hilfreiche Impfung, so ein süßes Wort zu haben, finde ich ganz schön.
1: Und wie oft wirst du privat gebeten, Bewerbungen oder Hausarbeiten durchzusehen auf Orthographie, auf Rechtschreibung?
0: Da sage ich immer, ja, wir haben auch bei uns im Verlag, haben wir Leute, äh, die sind Profis da drin. Ich kann das gerne weitergeben. Ja. Was häufiger vorkommt, dass mich Privatleute fragen, hey Laura, du arbeitest doch beim Duden. Kannst du nicht mal irgendwie mein Lieblingswort aufnehmen ins Wörterbuch? Ja. Ähm, so ein Freundeskreis hat sich irgendwann zum Running Gag gemacht, zu sagen, Laura, wir erfinden ein Getränk, das heißt Flamingoschorle und wir machen das groß und dann kommt es in den Duden. Und äh, ich sag nur, ja, macht mal. Mhm. Wenn sich das durchsetzt in der deutschen Sprache äh, und immer mehr Leute von Flamingoschorle sprechen, äh, dann nehmen wir das vielleicht irgendwann auf.
1: Der Duden ist ja immer noch die Instanz für deutsche Sprache. Kannst du grob skizzieren, wie der Duden zu dieser Autorität in Sachen und in Fragen, die die deutsche Sprache betreffen, gekommen ist?
0: Naja, ich würde sagen, dass der Duden diese, äh, diesen Instanzcharakter hat, liegt an der langen Geschichte und an diesem großen Namen, der wirklich der Nachname von Konrad Duden ist.
1: Konrad Duden war ein Schuldirektor, dem Ende des 19. Jahrhunderts wohl missfiel, dass alle schreiben, wie es ihnen gefällt. 1880 veröffentlicht Duden sein vollständiges orthografisches Wörterbuch auf Grundlage der preußischen und bayerischen Schulrechtschreibung. Dieser Urduden hat 27.000 Einträge, also rund ein Fünftel des heutigen Dudens. Er kostet eine Mark und wird zum Bestseller. Nach Dudens Tod 1911 führt eine Redaktion seine Arbeit fort. Über die Jahrzehnte war der Duden immer auch Geschichtsbuch. In den 1930er Jahren kaperten die Nazis den Duden. Zu Zeiten der deutschen Teilung gab es einen West- und einen Ostduden. In der Ostausgabe fehlte lange das Wort Weltreise. 1991 erschien dann der sogenannte Einheitsduden. In all den Jahren hat der Duden die Rechtschreibung geregelt. Sein Monopol endete aber 1996 mit der Rechtschreibreform. Heute macht der sogenannte Rat für deutsche Rechtschreibung die amtlichen Regeln. Im Rat sitzen 41 Mitglieder aus allen Ländern und Regionen, in denen Deutsch gesprochen wird. Also aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, aus Liechtenstein, luxemburg der Provinz Bozen Südtirol und der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Der Rat macht also die Regeln, die wiederum verschiedene Wörterbücher darstellen. Darunter der Duden. Der gehörte über die Jahrzehnte verschiedenen privaten Unternehmen, heute dem Cornelsen Verlag. Der Duden will also Geld verdienen. Aber was will er noch? Will der Duden denn... Sprache bewahren? Will er sie normieren? Will er sie vielleicht sogar umbauen? Oder was ist da genau die Ambition des Duden in Bezug auf Leserinnen und Leser, Rechtschreiber und Rechtschreiberinnen?
0: Also es geht ja darum, Orientierung zu geben über das, wie die Sprache aktuell ist. Mhm. Also so ein, so ein Spiegel der Sprache und auch ein Spiegel der Gesellschaft zu sein. Mhm. Und von daher ist unser Ansatz total wissenschaftlich. Also wir gucken uns große Mengen von Sprachdaten an und analysieren die und schauen dann, wie entwickelt sich das denn? Was sind jetzt Wörter, die in letzter Zeit häufig verwendet wurden, die ja. neu dazugekommen sind? Klar, dann sind irgendwie so Themen wie natürlich die Corona-Pandemie oder die Umwelt oder technische Entwicklungen, die, die zeigen sich einfach auch in dem, was ich sprachlich äh verändert und was es an neuen Wörtern gibt. Und das ist total spannend, das zu beobachten und dann eben aufzuzeichnen. Also wir geben Orientierung und wir beschreiben.
1: Wie entscheidet ihr denn genau, welche Wörter dann Aufnahme, sagen wir mal, jetzt in den gedruckten Duden finden? Du hast gesagt, die Häufigkeit der Wörter ist dabei unter anderem maßgeblich. Mhm. Wie wird diese Häufigkeit denn gemessen oder quantifiziert oder euch irgendwie vorgelegt zur Diskussion in der Redaktion?
0: Mhm. Also wir Arbeiten wirklich datenbasiert heute. Also, äh, Konrad Duden damals hatte einfach noch nicht die technischen Möglichkeiten, die wir hier jetzt haben. Wir haben einfach große Mengen von Sprachdaten. Wir haben äh, unser Dudenkorpus, das umfasst 5,8 Milliarden Wortformen. Mhm. Also, eine riesen Text. Basis. Das sind Zeitungstexte, das sind RSS-Feeds, das sind Interviews, Anleitungen, auch ein bisschen belletristische Texte und das wird ständig aktualisiert und da kommen immer neue Texte dazu. Und dann können wir uns ähm, anzeigen lassen, welche Wörter, auf die wir jetzt gar nicht gekommen wären, vielleicht mhm. in letzter Zeit häufiger geworden sind.
1: Kannst du dich erinnern, welche Änderungen du zuletzt eingepflegt hast, um mal ein Beispiel zu nennen?
0: Ich glaube, als letztes haben wir bei Duden Online tatsächlich die Boosterung aktualisiert. Mhm. Also ähm, die, die Sinnbedeutung. Die Bedeutung, ja. genau, und auch die Boosterimpfung äh, mit gegeben Und dann haben wir immer so Pakete mit Neuaufnahmen, die zu Duden Online kommen. Da waren auch ein paar interessante Sachen dabei. Beim letzten Paket äh, Reptiloid und Reptiloidin. Ähm, oh, nicht, da, dass wir glauben würden, dass es Reptiloide gibt, ja. aber wir haben es einfach so oft in den Daten gesehen und haben gedacht, das ist ein Wort, das sowohl inhaltlich erklärungsbedürftig ist, als also was soll das eigentlich sein, als auch rechtschreiblich. Wie schreibt man das eigentlich? Äh,
1: und sag Laura, wenn jetzt so ein Wort wie Reptiloid zunächst aufgenommen wird, ob der häufigeren Nutzung im Deutschen, ist es dann dieselbe Mechanik, wie so ein Wort wieder rausfällt aus dem Duden? Also sitzt ihr dann in der Redaktion und besprecht, Reptiloid wurde irgendwie seit zehn Jahren im Korpus nicht mehr so häufig angezeigt oder ausgefiltert, heißt das könnte eine Stelle sein, an der wir streichen müssen im Duden?
0: Ja, tatsächlich müssen wir ja auch jetzt beim, beim gedruckten Wörterbuch gucken, was nehmen wir raus, einfach weil wir nicht unendlich Platz da haben. Mhm. Bei digitalen Produkten und äh, online sieht es nochmal anders aus, aber im gedruckten ist es tatsächlich eine Platzfrage. Zum einen und zum anderen haben wir ja auch den Anspruch, dass wir das Gegenwartsdeutsche abbilden und das, wie eben jetzt gesprochen wird. Mhm. Und da fallen Sachen, die wir schon länger als veraltet markiert hatten, und bei denen wir dann auch in unseren Daten merken, das kommt gar nicht mehr vor oder wird gar nicht mehr so verwendet, mhm. die fallen dann einfach raus. Also Bäckersjunge ist sowas, was 2020 rausgefallen ist, das ist eigentlich für die Auszubildenden in der Bäckerei nicht mehr verwendet oder sowas wie Kammerjungfer mhm. oder solche Wörter.
1: Große Frage, wirklich große Frage. Jetzt bin ich gespannt. Inwieweit beeinflusst denn Sprache die Welt, wie wir sie wahrnehmen?
0: Die Sprache beeinflusst, wie wir die Welt wahrnehmen und umgekehrt beeinflusst die Welt, wie unsere Sprache sich gestaltet. Mhm. Also ich würde das immer als Wechselbezeichnung darstellen. Und ja, große Frage, Sprache ist eben immer... Auch eine Perspektivierung. Also das ist ja gerade jetzt, wenn wir so in diesem Bereich, wie wollen wir eigentlich über Menschengruppen reden und finden wir irgendwie alte Wörter ähm, noch okay oder nicht, steckt ja genau dieser Gedanke dahinter, was für eine Perspektive eigentlich hinter einem Wort steckt. Zum Beispiel, was ich immer gerne bringe in solchen Diskussionen, ist das Wort Taubstumm mhm. Und Taubsturm haben wir immer noch verzeichnet, aber mit der Markierung veraltet und auch diskriminierend. Einfach weil das eine Perspektive war, die man früher hatte. Und früher glaubte man auch, dass Leute, die gehörlos sind, dass sie nicht so in der Lage sind, sich überhaupt zu artikulieren. Es gab überhaupt nicht diese artikulatorische Förderung mhm. zum einen. Und mit Stumm hat man irgendwie auch den Leuten die Sprache komplett abgesprochen und gar nicht verstanden, dass sowas wie Gebärdensprache mhm. ja auch eine Sprache ist. Während gehörlos eine ganz andere Perspektive aufgreift äh, und dann vielleicht auch dazu führt, dass man anders ähm, über so jemanden nachdenkt.
1: Mhm. Ein schönes Beispiel. Das heißt also auch, Sprache kann die Welt verändern und kann die Welt gerechter machen.
0: Naja, das ist, denke ich, der Anspruch von den Leuten, die eben sagen, ich möchte mich gerne so, so gereicht wie möglich ausdrücken. Mhm. Und äh, diesen Anspruch kann ich total nachvollziehen. Okay. Und natürlich, solche sprachlichen Bemühungen für Gerechtigkeit, äh, die dürfen natürlich nicht für sich stehen und sagen, wir engagieren uns jetzt nur beim Thema Sprache und machen nichts anderes an Förderung oder an gesellschaftlichen Änderungen.
1: Empfiehlt denn der Duden, auf geschlechtergerechte Sprache zu achten und zu setzen? Oder gibt es eine andere Regelung, die ihr den Leserinnen und Lesern nahelegt.
0: Also wir setzen uns jetzt nicht in dem Sinne besonders für geschlechtergerechte Sprache ein, mhm. sondern wir beobachten eben zum Beispiel, dass das generische Maskulinum, also die rein maskuline Form jetzt für alle, einfach eben nicht mehr so häufig verwendet wird wie früher. Also, dass häufiger von Ärztinnen und Ärzten in unseren Daten die Rede ist, als jetzt nur in der Gruppenbezeichnung dann von Ärzten. Und bei dieser Definition steht außer Frage, alle können weiterhin gerne die generische Form, das generische Maskulinum verwenden, wenn sie das denn wollen. Dagegen haben wir ja gar nichts. Wir zeichnen eben die Beobachtung nach.
1: Übrigens hat dieser Rat für deutsche Rechtschreibung, der ja die amtlichen Regeln macht, keine einheitliche Lösung fürs Gendern. Gendersternchen, Binnen-I oder Schrägstrich empfiehlt er nicht. Darin hält sich der Duden natürlich. Laura hat aber erzählt,
0: dass es zu beobachten ist, dass sich diese Varianten mit dem Genderstern in der Schreibpraxis immer mehr durchsetzen.
1: Insbesondere da, wo Geschlecht nicht mehr nur als männlich oder weiblich verstanden wird. Das bildet der Duden dann eben ab. Orientierung ist jedenfalls gefragt.
0: Was wir aber auf der anderen Seite beobachten ist, dass dieses ganze Thema Gendern auch ja einfach komplex und schwierig ist. Also für die Leute, die jetzt wirklich sagen, ich will das gerne, ich möchte mich gerne gerechter ausdrücken, aber irgendwie das mit den vielen Sternchen gefällt mir nicht und was gibt es denn eigentlich noch für Möglichkeiten und so, ähm, da sehen wir uns auf jeden Fall dann wiederum in unserer Rolle als der, die Orientierung geben und die zeigen, was es für eine Liste an Möglichkeiten gibt, sich gerecht auszudrücken. Und da ist es natürlich auch wichtig, niemanden sprachlich abzuhängen, nur weil man jetzt eine moderne, zeitgemäße Alternative als Wort gefunden hat. Mhm.
1: In der Sprachwissenschaft scheint Konsens zu sein, dass Sprachen dann bedroht sind, also auch geschützt werden müssen, wenn sie außer Gebrauch geraten. Denkst du denn, das Deutsche könnte irgendwann mal entbehrlich werden?
0: Ich sehe das überhaupt nicht, dass das irgendwie ähm, absehbar wäre. Es gibt ganz viele Leute auf der ganzen Welt, die die deutsche Sprache lernen wollen. Und das Deutsche ist auch nach wie vor eine prestigeträchtige Sprache. Und die Leute, die Angst davor haben, dass das Deutsche verschwinden könnte, die äh, argumentieren auch oft damit, dass so viel Englisch in die deutsche Sprache wandert. Mhm. Aber... Das macht nicht die deutsche Sprache kleiner, sondern das ist eher dann eine weitere Facette, eine Bereicherung in der deutschen Sprache. Also früher war eher Griechisch und Latein zum Beispiel, die in das Deutsche gewandert sind oder mhm. sich damit verbunden haben. Dann das Französische. Wir reden nicht mehr wie vor 100 Jahren und wir werden in 100 Jahren auch nicht mehr so reden wie hier heute und nichts ist in Stein gemeißelt.
1: Würdest du denn sagen, sowas wie eine Regulierung der deutschen Sprache oder Schutz ist notwendig?
0: Ich würde unterscheiden. Ich denke, dass jetzt das in dem Bereich Rechtschreibung und auf dieser formalen Seite es schon sinnvoll ist, gemeinsame Regelungen und Einheitlichkeit zu haben. Ja. Und das ist schon was, was ich hilfreich finde, damit Kommunikation gelingen kann. Ja. Und ansonsten betrachte ich die deutsche Sprache wirklich als was Lebendiges und finde dass dieser Wandel und die Kreativität und die Innovation, die da auch ja drin steckt, was, was Wunderschönes ist. Mhm.
1: Und nicht zuletzt geht euch dadurch auch nicht die Arbeit aus.
0: Es gibt immer was zu tun, <lacht> auf jeden Fall. Es gibt immer wieder neue Wörter aufzunehmen, es gibt immer wieder Angaben, die angepasst werden müssen. Also uns geht die Arbeit ganz bestimmt nicht aus. Es
1: gibt immer was zu tun, das alte heimwerker -Innen motto <lacht> ja. um im Thema zu bleiben. <lacht> Liebe Laura, danke für deine Zeit. Eine Frage stelle ich allen Gästinnen und Gästen am Ende. Was darf denn für immer Pause machen?
0: Also ich finde, dass es ja schön ist, dass es diese Freiheit in der deutschen Sprache gibt oder in allen Sprachen und dass es so viele Varianten gibt, sich auszudrücken. Deswegen denke ich, dass es sowas wie Sprechverbote oder dass man ein Wort nicht verwenden soll, dass es das eigentlich nicht geben sollte. Das darf Pause machen.
1: Vielen Dank. Okay. Große Frage, kleine Pause ist ein Podcast vom Fluter, dem Jugendmagazin der Bundeszentrale für politische Bildung.